0: 現在は2023年の6月のです、ね、17日かなの土曜日であります。まずあの私は中国人、えー、その産総県だったかな、経産省の直轄の研究所という言い方をしますけれども、そこに勤めていた中国籍の男性、中国人ですね。これがあのスパイをしていた、えー、SF7 って確かそういう番号の超絶縁能力を持っているフッ化ガスじゃなかったかな、フッ化水素ガスだったかな、いわゆるトランスであるとか変電,変電電圧器まああいうものは電気バリバリ飛ぶと困,、うん、困るわけで、そういうものの内部を浸すようなガスというイメージであります、あとなんかこれ半導体に使えるやつでもなかったかなと思うんですが、ちょっと分かりませんで、とりあえずこの超純水半導体ガス、フッ化水素ガス的なものっていうのは一番大事なところはこれ日本しか作れない。日本しか作ることができなくて、ノウハウは全部日本が持っているということです。だからそういうものを中国人たちは、韓国人もそうですが、取ることだけを狙ってですね、何年も前から、なちゅうかな、中国人こうしたスパイを潜り込ませるということ。だから、これらの動きに関して私たちはですね今まであの,のんびりしすぎていたというか、見つけ次第本当は試験にしないといけないんですけどそれすら人道がとか言ってわけのわからんこと言ってるからだけどそれはもういい加減やめないと日本国家のお金も稼げないし安全も生命財産も守れないとなるんです中間北朝鮮と言われるですねこの儒教権益というのは取ることだけで生きているやつらです騙すことだけ取ることだけで生きているやつらです彼らも本当はそんなふうに進化したくなかったと思うんだけれどもでもここまで来てしまった以上彼ら自身が変えるつもりがないみたいだから変わりません。とというこはは僕たちは自分で自分の体、心、すべてを守ろうと強くやっていかないと簡単にいいですね、えー、なんていうか中国人になっちゃうんです、中国人のしかも三角形のピラミッド構造における一番最下層に、最下層どころかその外側に、えー、なんていうかな押しとどめられてしまうわけです、そういうことを僕は認めません、あなたは知らんけどね。だかからあの,あのね,あのねなんかしてくださいとかくれとか希望します的な人っていうのはね奴隷を求めている人なんですよ、はっきり言うけど支配されたがってる人なんですよ、この大きな事実をだから気づこうとしないんですよ。自分で何かを必死になって生み出そうとしていたら人に簡単に何かをしてくださいなんて言わないんですよ、そしてその人に何かをしてくださいという時も自分自身の複雑な苦しい経験があるからお金を支払わなくてはいけない、対価を支払わなくてはいけないという当然の常識が心の中にあるんですよ、そういう人たちは。ところが、ただくれ、してくれな、なんとかでなければならないという、これを言うだけの人というのは、その経験がないんです、全くないんです。だからただ口で言えばその何かを、うん、叶えてくれるなぜ叶えなくちゃいけないのと俺は思うけどそういう人たちはそこから動かねえんだからしょうがねえだろうと一応言いますだけど今まではそれらの存在は、えー、ひょっとしたらこれ,これらの人たちも自分で変わるかもしれないなあということでいわゆる地球というこの惑星をです、ね、じっと黙って見ていた、まあ、猶予期間というかそれを与えていたわけですところがもはや最後の、あもうだめ、手締め、ここから帰るから、俺たち、俺、帰るからという,ふうなことを地球が決めちゃったんで、ここで変わらない人は、まあ、はっきり言って、えー、まあ苦しみながら死んでいくんです。苦ししむとといいうこもも本当はないかもしれんけどねあのー、まるでその電,気が電気がついている状態が明るいです、明るいから部屋の中にここが部屋がある、机があるとか本棚があるみたいな形でそれを見ている人観賞者ですか、まあ、見ている人は認識できるんですが、電気がバツンと消えると、そこに仮に物があったとしても、それは見えないわけですから、それはない,とするないと認識するし、ないと決めるんです。そういうことがこれからの地上で、もう起きてますけど、起き,起きていくんです具体的にどういう形で起きていくかというと、人がバンバンと今、病死であるとか、ね、そういう形でバンバンと死んでいくわけですが、うんまあ、どうですかね、これ今、病気、病死という形で大体は、えー、なんかな周りの見ている人にとっては認識される事態になっていくんですが。病気だとか病死だとかすらも認識できないような異常事態つまり全く健康にしか見えない人がおやすみなさいと言って次の日は目覚めないそれが小学生とか幼稚園だとか中学生だとかそういう人ですら目覚めない前の晩まで全くどうも何もなかったのにでなおかつその前の段階においても何か異常が発見されたということは全くなかったのにただ死ぬ目覚めないそういうことが起きてくるにつれて、まあ、よっぽどバカでない限り、なんかおかしいことが起きてると気づくんじゃねえかなと僕は思ってんですがこんなこと言ってる僕だってですね。って喋り終わってですね。さあ録音終わったよ。さあ仕事行こうかと思ってそのまま死んじゃうかもしれないし。つまりそういうことなんですよ。あの人間の理解を超えたような何かが起きてくると、人はそれにも思考をつなげることはできません。考えることはできなくなる。そういうことはおそらく、まあ、これ実はもう起きていると僕は思ってるんですけど、あのー、そういうことがこれから起きると僕は一応言います、まあ、間違っていることが多いけどねでも多分これは起きてくると思いますでもう一つはあの、ね、これが僕すごい危惧しているんですけど世界の重要な特に政治家僕はトランプ大統領の暗殺を本当に危惧していると言いました、しかしこれは実はトランプ大統領のことだけではありません、世界中の各国の人々が、指導者が、大統領とかそういう人たちが死んでいくんじゃないかということの疑いを僕は本当に持っています、死んでいくというよりも殺されるということ、です正確に言えば。暗殺ですね。まあ、もちろん病気、病死に見せた動きもあるでしょう明確に鉄砲でバーンというのもあるでしょうただ、とにかくその,その国の中で衝撃をショッキングな何かを起こすことによって人々に動揺を誘う,うんそこに波形を波頭をエネルギーを発生させる。そして慌ててそれをかっさらう奪いに来るとでもいうような動きがこれから大きく出てくるんじゃないかなと見ています、うん、私はあなたに何でもですねあの精神エネルギーは使えるガソリンみたいに使えるんだよみたいなこと今言ってるけどさ証拠ないけどね<笑>まあでも何かに影響力を及ぼしてその何かなるものを実際に動かしてみせるというふうなその一連の言葉遣いの全てに当てはまるものがエネルギーだとするんであればなんかね「頑張ってね」とか言ってその例えば「頑張ってね」と相手に言って相手が実際本当に頑張ったらつまり今までの肉体のですね機能を、うん、本当は10ぐらいしか使ってなかったけどその時に限っては、えー、なんていうかな20とか30とかまあそういう言い方をするけどに、えー、なんていうかちょっと。バージョンアップ,アップ<笑>というかそういうことをすればですねそれはある意味コントロールしていたとコントロールというか何、えー、て言うかな相手をそのように影響を与えて動かしたっていうことですからまあそれはエネルギーっていうふうな言い方もできるんじゃないですかというこういう表現ですね精神的なものに関しては我々は見えるか計測かしてないんでどうもなかなかこの概念が伝わっていないというか伝えられないんですがしかしそういうものが一旦あると決めて世界の今の不可思議な、うん、不可思議な流れという言い方ですね不可思議な流れを見るということをおやりになればですねんなんでこんな人間世界っていうのはこんなに例えばいさかいというか、うん、混乱がいつも起きてるのかなとか。そういうい今まで疑問に思っていた何かがそれが本当の真実であるとかどうであるとか僕は言わんけど言えんけどでもなんとなく納得できて腑に落ちるというか「ああそうか手を叩いてパツンとあるでしょ」なんか手と手を叩いて左手の上に握り腰の右手をパンとかやってやって「ああそうか」みたいなこれができるでしょそれが間違っていたとしても納得できるでしょそういうことがおそらく心の平安をまず平成を作るために求められていることだろうなと私は思いますまたそれをしないといけないだろうなとも思っているんですよ本当のことを言えば人々は常に動揺します、まあ、動揺する状態というのも人間の喜怒哀楽の状態における一つの要素ですから僕はそれを全て否定するわけではありませんがしかしそのままのなんていうかな状態っていう言い方ですかそのまま状態ですねそのままの状態をずっと続けるわけにはいかないんですようんまあ無駄にエネルギーが抜けているからっていう何何にもかもがですねエネルギーなんだっていうふうな考え方を本当はしてほしいんですよ物質が固定された状態で目の前にあるみたいなそれすらもあの何て言うかなエネルギーなんだっていうふうなこの考え方を実は持ってほしいんですはい、だからなんだって言われたら弱いですね。あということでですね、えー、っと、まあ、問題はやっぱり中国かな、いろんなことを思うけどね、というふうな、こういうことをまあ、泥棒ばっかすっかね、こいつらね、住居権益、それでそれが何が悪いんだ、でもこいつらのね、本当に卑怯なところはね、他人から泥棒をするくせに自分たちは出さんというところなんですよ、うん、取るだけ、そういう根性で,で生きてる、それはちょっとな、と、本当に僕はね、そのななんていうかな小敷根性、まあ、全くそれなんですけどこれってどこから持ち込まれたんかななんてことも思いますねやっぱり他の星ですかみたいな<笑>まあ他の星からだと僕は思うんですけどでも誰かのせいというふうな形にしてもそれは仕方ないんでね。いろいろとあなたもですね、えー、あなたにとって今までオカルトと思われたような様々な情報があるとは思いますが、そういうことも含めてひょっとしたらこの中にいくばくかばかりの少しの真実的なものがあるかもしれないという、その仮の設定でいいから近づいて、その上で、なんだろうね、なんだろう、事実、真実的なものに近づいてみるというか、それをやってみればいいんじゃないですかね、とりあえず。はいよろしくごきんよう。現在は2023年の6月のですね、えー、なんだっけ17日ですねの土曜日であります、まずえー、なんだったかな、なんかすごい事件、えー、っとね、寿司ローだったかかなんか忘れくら寿司だったか、寿司だったかわかんないけど、なんかとりあえず TikTok か何かで、醤油う差しであるとかガリとかベロベロ舐め回すとかなんかいろいろあったでしょう、これ1件、2件じゃなくてです、ね、10件10、10 10件20件のなんかレベルであるそうなんで、僕、正直わからないんですが、その中の迷惑動画を上げていた一人で、くら寿司だったか、寿司ローだったか忘れちゃったけど、くら寿司の方だったかな？まあ、えっ、ー、とね。20歳から25前後の若いあんちゃんなんかな？よっとした女っぽい顔つきのしたあんちゃんなんだけど、そいつが迷惑ドアを開けてすいませんでした。すいませんでした。と謝ってるような流れとか言いながらですね。この男が実は誘拐犯だったという風な報道が出てます。何だったかな？去年の12月から1月ぐらいにかけて。名古屋市にいるに名古屋市にいたんだったか東京だったかあ名古屋だったかな名古屋にいる15歳の当時15歳になったばっかりのかな、えー、中学生でしょうね多分うんその中学生でも受験の時に来るかな高校生だったのかな、まあ、中学3年生か高校生の15歳に対して女の子に対してえー、っとねに来ればということだと思うんですがまた名古屋に来ればなのかわからんけど、まあ、とにかくですねあの来ればんその売春でどれだけでも金儲けることできるよと15歳という若い年齢ならどれだけでもお金儲けできるよということでその女の子をうと名古屋から東京まで拉致誘拐したのかなで3ヶ月間ぐらいその男がその女の子を監禁していたというか客を取らせてたんじゃないかなと思うんです詳細は詳しくその記事には書いてなかったけどまあ客を取らせていて金を稼がせてそのうちの何割かを抜いていたということじゃないかなと思うんですがそういうことをやっていた男がくら寿司かスシローかわからんけどそこで醤油差しペロペロやっていたということですいやー死刑にすれんじゃないいんですか僕最近死刑死刑ばっかり言ってるんですねあまあでも卑怯すぎますねある意味いろんな意味で。つまりあ、出来心でやりました、すみませんでしたでは全くなく本当の根っからの邪悪のクズだったヘド、ヘドが出るほどのクズだったということです、ね、うんだからなんか、そういう人って結構隠れてるのかなと、いろんなことを思います、僕は Z 世代がうんうんとか言って言葉で,です、ね、人をレッテル張りするのは正直あんまり好きあんまりだいぶ好きじゃないんです。なんでかって言えばそのことをやることによってその対象であるその人なるものだ男女含めてその人なるものに対して紋切り型の外から与えられた7つか8つぐらいの言葉がバーンと入ってきてああこいつはこういうやつなんだとおしまいです,そい,つのです、ね、そいつらの背景にもいろいろな人生がおそらくあったはずなんだけどそんなものは全部無視されるそしてもう一つはあのその Z 世代だったら優秀だ的なです、ね、考え方まずこれは間違いだと思います生生ままれれたたかかららスマホがある環境だとということは何も苦労しないで情報を手に入れることができている環境それは豊かでもあり極楽法上という言い方はありますが怠惰な人間性も同時に育てます。を、あのー、手によよくく効率よくスマートに、えー、何でもかんでもですね操作すること扱うことはできるでしょうまあでもそんなこと言ったらインターネットにアドレスを打ち込むそのねいろんなパターンを知っとるだけというふうな気もちあとアプリを使いこなすそのやり方を知ってるだけというふうな気はするけど、まあ、僕よりはるかにそういう部分に関しては優れているでしょうだけど逆の意味で言ったらそれだけの人間だという言い方になります本当の人間と、もう人間なんていうのはもう汚らしいもんです。タンパク質と水分とオーブスの塊です。で、それらがエゴなるものを、お前のことをやりたい、やらせろ、セックスさせろ、殺してやるとか、こんなことばっかりしか、でもこれは潜在意識の中でしかあの、ね、展開されておりません。表には出ていません。表は、僕はなんていい人なんだなんてかわいそうだ、かわいそうな人を助けなきゃ。こういうクズです。<笑>こういうクズがですね、日本全国、世界中に、なんていうか、詰まっておりまして、リベラルが、人権解放が、LGBT がとかでやってるわけです。どうしようもねえな。ま<笑>まあまあいいです言ってもしょうがないんでまあ僕はこんなかっこいいこと言ってますが僕はそんななんていうかそういう人のことを批判できること素ごい人ではありません僕はこれよりも下のクズですしかし私はそれを正直に言ってるつもりなんであなたには僕は自分をごまかしません僕はやりたいと言ったらやりたいと言いますしかし僕の前にですねそのやらせてあげるわって女の人す。僕は3秒くらい見ますチャレンジあこれすいませんオバマでなんたらかんたらチャレンジ<笑>オバマの演説忘れた<笑>昔なんか俺言いたいな気するんだけどえー、だいぶ覚えてたよう、ね、な気するんですが英文でねあまりにもくだらねえんでお忘れちゃったよまさにけどだってくだらないんだもんということでまあオファーの演説はとおでもいいですうんだから本当に本当に卑怯な人さとなっていうととと未成年誘拐だから多分女の子か女の子の親御さんから訴えが出たんじゃないかなと思うけどまあもちろん重い罪重罪にしていただきたいなと思いますこういう卑怯な人はと一応僕は言うのですでですねあとは何やっかなあー川勝知事がね何,何だったかな JR 東海になんかねじ込んでいます。やっぱ今の水、今まで水が水があって言った今度水全く言わなくなって今度はですね、なんかようわからんけど、えー、JR 東海がですね、トンネルとかその線路を静岡県通してほしいんだったら静岡県の言いなりになって JR 東海の金で、な、え、ん、ー、だろうな、静岡新国際空港駅だったか、そういう駅を作れと、JR 東海の金で。こいつぶん殴らなダメだわ。いろんな意味で。本当に駄目だこいつと僕は思いましたただ彼をそんな風に言わせてる静岡の経済界が間違えてくれるでしょう欲を欠きすぎだという言い方ですね川勝知事と言われているものは本当の心の底から新,新国際空港静岡国際空港駅、こういうものを作ってほしいとかどうとか思っているかうそれはまあできたらラッキーだと思っているかもしれませんけれども目的はそんなところにないんですよ、よとにもかくにも邪魔したいだけなんです、なぜ邪魔したいかといえば僕はこの人が中国共産党と目いっぱいつながっていると見ています。僕は静岡県ののの地場産業業とといいうものがどれぐらい中国,とかです、ね、中国の関係者企業と商売してんのか中国がなければもう静岡の産業がやっていけないのか観光であるとかです、ねあと、いろんなもの、ね、鉄鋼機械とかいろんなものあるけれどもそういうもので中国から部品を買ってです、ね、日本で組み立てるとか,なんかいろんな考え方あるでしょうでも中国の企業がなかったらやっていけないみたいな構造になってしまっている中小企業がいわば静岡の中にどれくらいいるのか、まあ、多分、だいぶい,いるでしょうそれはなぜかって静岡だけじゃなくて日本の地方と言われているものは全てその傾向にあるからです。有識問題なんだけどとにかくその中国とつながっていなければやっていけないという企業の割合が本当に多いと私は今、決めていますがそれらの方々の総合の意見として中国の意向として静岡,のリニアモー静岡でそのリニアモーターカーを止めてしまう妨害する邪魔をするということ静岡県と有効,省有効姉妹都市というかそれを提携している中国の省何という省だったか俺は忘れちゃったけどそこが今リニアモータータカーの線路を引いてますでそれの開業が2027年ぐらいじゃなかったかな26か27年かどこかそんなもんだったと思うんですけどそれがですねとりあえずは日本よりも先にそれをやりたいんですよまず世界一早い商業用リニアモーターカーという称号を勲章を欲しいということそしてそれをもちろんですね世界中に売り込みをかけるんですよ世界で一番最初に中国中国の技術は最高だというふうな形で,、ね、で世界中にそれを売り込みをかけてその上で日本の仕事を奪うというかまあ、と今までやってきたことだから、それはだから、そういうことを踏まえて、うん、どうなっていくんですかということなんですが、この川勝さんはね何だったかな、琉球独立計画だとか、沖縄は沖縄共和国だったかな、まあ、そういうふうに独立しなくてはいけないということを昔から言ってる人です,、ね、違いです、はっきり言って、学者崩れという形でありますけど、これは明確に地ンから金もらってる人なんだろうなと、僕はそのように判定しておりますが。そういう方がなんで知事になったのかっていう、まあ、多分大きな力働いてると思いますけれども、うん、だから妨害することなんで、目的が。水がダメなら次は、あの、なんか、JR 東海のお金で、あのー、新しい空港、そんなも JR 東海は運輸って言うわけないじゃないですか。何の意味もねえんだから、はっきり言って。そこに駅作ったところで、JR 東海のそのリニアモーターカーに乗り降りする客なんて、たかが知れてますよ、ほとんどいない。で確かに茨城国際空港だったからなんかそういうい茨城県なんて空港なんかいるのと俺は思うけどそういうところを作ったばっかりこの中国人が山ほどですね乗り降りするっていう,ふうな形で中国の侵略の拠点の一つになってるというかこういうことを多分、中国から命令されてるんじゃないかなと思う、ね、この言い方ね、ね川勝さん自分持ってないから権威に弱いから明らかにも中国共産党にコントロールされる人形でしょうと僕はこういう捉えるんで、まあ、彼の発言の全ては売国的なもんだと。この世にしか見ておりませんとりあえず水がダメなら飛行機でで、まあ、ケチをつけるでダメ飛行機が通ったらそれは中国の利益どっちかとい日本の方がなんか何にも考えてないということですよなんでこんなやつ生きてんのかな<笑>なんでこんなやつ生かしておくのと僕はそこまで言っちゃうけど何もできはしないけどねとにもかくにもこの売国の人がですね日本の地方自治体首長に多すぎるということがまあ知られてないということとやっぱこれ知らないといけないというまあそれですよねはい、次あのね。<笑>イスラム教関係者のこれ雑誌というか,何か,何かな、僕はその記事だけ読んだんですけど、今回の LGBT 法がどうしたこうした、一応学校でなんか教えるらしいんですが、本当に教えるの,あの、まあ、1週間に1コマか2コマぐらいの授業やるんか知らんけど、この LGBT 関係云々で、日本にあの子供たちを通わせているイスラム教の男女、お父さん、お母さんですね、まあ、大体その辺に聞いたという形になってますが、本当に聞いたかどうかも分かんないですよ、こんなの捏造の記事、多いですから。ただ聞いたという形になっていて、そしてその人たちが何を言っているかというと、LGBT 法云々というのはイスラム教の教義に反するからそんなことは勝手に教えないでほしいという、大体そういう方向でした、で僕はやっぱりいろいろ気づかないといけないのは、やっぱり彼らというのはイスラム教の教義というものが絶対であって、西側世界の各国の法律に従う気はないということです。まあ、もちろんん従従っっていたた方ががだった場合ははそれは従うんですが最初最終的にだろう、ね、彼らの中で譲れない一線みたいなものはきっとあると思うんですよ、僕はこうイスラム教は詳しくないか知らんけど、その譲れない一線みたいなものを、えー、この LGBT 云々というものは犯しているんじゃないですかね、つまり男の肉体だけど、心が女みたい的なもの、多分それはイスラム法においては、イスラムの教義においては、あ,あってはならないものなんですかね、僕はこれ、分からんわ、うん、多分多分そうなんだろうなとは思うんですけど。だからそういう形でいずれ我々はその母国に帰るからうんぬんかんぬんという記事になってましたが母国に帰らない人もいますよね。うんううういのうのどうするのかなと思ってあの前日の川口市の、えー、クルドか自称かわいそうなクルド難民全然かわいそうじゃないと思うけどそもそもそんなお金あのどうして難民なんですかそんなたくさんのお金を持っていてなぜ日本にまで来れるんですかつまりこれ私何度も言ってたけどあっせん業者がいるっていうんですよ紹介業者がいる紹介料10万円とか15万円とか払えば日本に引っ張ってきてくれるというかそういうのがいるんですそういうのはいるんですよ本当にで大体それが中東人だったり中国人だったりするんですだからそのか全然かわいそうじゃないな金稼ぎに来てんだあいつらは全然かわいそうじゃない難民のふりしてたら便利だからしてるだけですよだからその入管法改正がなかったから日本には居座り続けやすい日本は簡単に何、えー、て言うかなずっと長期滞在できて犯罪しても外国人には優しいみたいな非常にぬるい、えー、法律だったということですどこターだってそうですよねだからそういうことを含める舐められていた状態で是正したのは正しい、そしてこれが本当に戦争になる、台湾と中国の戦争になると私は一応言いますが、ならなかったらもっとひどいんですよ、それは台湾が白旗を上げて中国に降参するということですから、台湾およびあそこら辺の海上航路が全部中国に取られるということですよ、そうなった時には中国様に従え、逆らうなというデニー・タマキみたいな、あと日本の中の林義政みたいな、河野太郎みたいな、新重は中国様に奴隷になるんだ、中国様の奴隷になるんだみたいな、創価学会とか山口とか、コメントとかああいうのしかああいうのが声でかくなるんですよ冗談じゃないと僕は思いますよあなたは知らんけどうんだからそういうことをちょっと現状時点の世界の動きで、えー、なんとか少しでもいいから予測しないとダメです僕はダメですとまで言い切りますこれはあ,のあなたが自分自身あなた自,体自身でいたいのならという条件はつけますけどねはいあとはね、なんかダブルワンだったかな、僕は知らんかったけど、女性だけの F1 みたいなのがあった、あるんだって、で,でもね、それ、3回ぐらいレースやって、でおしまい、破産したんだって、でスポンサー探してたけど、誰もつかんかったんで、おしまいという、まあ、そうっすかみたいな女の F1 って鹿にするわけじゃないけど、多分ダだめだろ、それは女にはですね、あの空間認識能力が男よりもはるかに劣っているので、もっと言えば女は地図読めないんで。だから F1 相手もダメだろうと最初から分かってたことじゃんと僕は一応言うけど、そことであなたは差別ねえとかって、ねやらしてくれたら、えー、今の考え方、改めます。でもやらしてくれて、ろくな女はこ女やからね、本当に。8チャさっき言った、大わみたいに。<笑>まあいいや。じゃあですね、あのーち、女の側からすればですね、あなたの私のことをそんな風に選ぶだけの素晴らしい男なんですかちんちんでかいんですかその最後のちんちんでかいだけは、お前はっきり余計だろ、お前、なるほど、ダメや、と。もうだんだんですね、まあなんか向か、動物的に起こる野蛮な僕、低俗レベルな幼稚な僕に落ちておりますけれども、基本的にはですね、いや,まずやめよう,こう男と女の話をしたいわけじゃねえんだよとりあえず女性の不安は多分つまんなかったんだと思いますよ単純にスピードが出ないコーナーリングにしたところでトロトロやっているだから全員がその程度のレベルだから見ていてつまんないんでしょうだからそういうことを踏まえて客がつかなかった観客も来なかったテレビもまあ放映してくれなかったとかいろいろ重なったんじゃないですかねそういう言い方をします別に女性、あのね、男性の今の F1 の世界は別に女性が入っちゃいけないっていう風に差別してないですよ。過去に、えっとね、アイルトン・セナとか、プロストだったっけ、なんだっけ、マンセルだとか、ああいう相当昔の時代ですが、女性のドライバーが一人ね、ワンシーズン確かどっかに入ってたっていう記事あった。どうだったかなぁ。まあその頃に有名なとこじゃない(笑)ですよ。フェラーリー、ウィリアム、ウィリアム・ルーノ、フェラーリー、あともう一個何やったかな、ホンダか。マクラーレン、ホンダか、あの時代は。ああいう時代の、その女性ドライはどこにいたんかな。まあとりあえずいたけど、全然成績残せないで、あっという間に消えちゃったんですよ。だからその、これなんですよ、結局。トランスがどうとか LGBT って言ってけど、結局それが男の、能力が肉体的能力が上なんですよ、その代わり人間の平均年齢においては、女よりも男のがいろいろエネルギーを使うからという言い方をするけど、先に死ぬんですよ、そんな風に面倒くさくなく考えた方がいいです、で、まあ、置いといて、まあ、女の F1 ァまね、うんまあ、ダメではないけど、どうなんですかね、まあ、たそれそこの領域に僕はあのトランス、体肉体だけど、えー、中身、私、女やと自称するだけで。そういうやつが入ってこない前に潰れてよかったんじゃないですかそういう領域に入ってくる男っていうのはじゃあ男同士のスポーツの中に入っていくと大抵最下位のようなやつなんですよそれはこれが事実で現実なんですでもそういうので女のスポーツを賞金をかっぱらっていくっていうんだったら女からすればたまったもんじゃないですよそういうことを踏まえてね公平とは何かとね公平。英語でどういうのかな。<笑>まあまあ、そういうことをですね、考えていただきたいというか、僕はそれを思うわけです。うん、まあそんなところですかね。あとなんか、なんか、なんか一つ二つあったような気するけど、<笑>まあいいや。えー、これは覚えていたら後で言います。よろしく、ごきげんよう。2023年の6月の月かなのです、ね、土曜日であります、なんか福岡の方だったかな、ちょっとあの飛ばし気になったんですが、え神社が燃,えて燃やされていた、放火、放火は間違いないんですよ、灯油缶みたいなものがいくつか見つかっていたということで、3平,平米ぐらいのところを燃やしちゃったとかなんか聞いちゃったんですが、なんかの複数、3軒、4軒ぐらい、またがってです、ねあのー、放火、神社に対する放火がなんか最近目立つ。だからこれは普通考えれば2つぐらいいじゃないですかインバウンドのたんで韓国人がいっぱい入ってきてその韓国人が日本の神社なんか燃やしてやれ1あの韓国人の放火っていうのは割とあったこと過去にもあったことだそうです頭おかしいんでしょはい次2はザンビアだったっけ、どこかのイスラム教ってこんな神社なんていうのはイスラム教の教えに反するんだとかでお地蔵さん倒したりとかめちゃくちゃやったでしょ、おさい銭箱を壊したり、金目当てだろ、どうせ、ね、壊したりとかしたでしょ、なんかそういうイスラム教関係じゃないかなという気がしてなりません、これわからんけどね、早く犯人を挙げてほしいものです。でとね、私さっきも言ったけど、あ、言ってなかったな、ASEAN ポータルっていうです、ね、サイトがありまして、ASEAN って名前つくか、らぶこれあの、インドネシア、マレーシアのイスラム教徒の関係だと思うんですが、これらの方々はですね、あのイスラム教徒でさあの、まあ、トラブルやってる人は、は細かいトラブルやってる人はいると思うけど。大きなトラブルやってる人はあんま聞かないでしょ報道ベースには乗ら、ないでしょである程度は守ってるんだと思うんですが、日本の法律は。この辺りはアジア的な死というかブラッドが入ってるから、ある程度おとなしいんかなと僕は適当に仮説立ててるんですけど、やっぱりやばいのは、中東地域と北アフリカと、まあ、アフリカの中,中央部もそうかな、あのアフリカの、ね、イスラム教徒ですげえ原理主義なんだって、あの湾岸諸国とか、あの辺のイランとかあれよりも。徹底的にローランの書いてあることを信じてなんでその例えばそうアフリカの人がこの間ワールドカップで、えー、どこだったっけ、もう忘れちゃったけど戦った時に現地の、えー、っとドバイが、揺えいかどっか,か,どっか,かで戦ったでしょで、現地の人がたまにこのスカーフって、ヒジャブっていうんでしたっけ、ああいうのを頭に巻いてないような女性がいたり、ブルガとか着てなかったりなんかなんで女がそんな格好してんだず、みっともないというか、なんかすげえ怒ったという。僕はそういう記事を読んでいやいやいいでやややと思ったがアフリカのどっかの国ですよ。何だったかな？で、あの非常に厳格すぎるぐらいにイスラム教を守っていて、それは結局イコール女の人の人権というか自由度を奪ってるんですが、男どもにはそれらのえ何、ー、て言うかな？概念おかしい。自分がおかしなことやってるという概念がゼロなんで女の人を縛りつけるということばっかりやってるわけですよ。いやーだから俺やっぱりイスラム教徒なじそう。駄目だわ。だってさ、イスラム教が流行るということは、可愛らしい女の人の格好、ミニスカとかさ、見れんわけですよ。ちょっと違う段じゃないよね。ねまあ、この辺に関しては、ちょっとあの女、女の見方しますよ。でも、ひょっとしたら、日本の中の女でも、そういう格好を、なんていうかな、はあ、可愛らしい格好したくないという女もいるのかもしれない。いや、おらんと思うけど、いるのかもしれないって。いるかもしれないが失礼だけど、イスラム教のあんななんか頭からつま先まで布で覆うようなあんな格好ばっかりしてたら困るよ、正直。と僕は思います、でもあれは砂ぼこりと直射日光を避けるためのものであって、なん,なんであんなふうなる、一応、人さいが、ね、当たり前のようにあったんで、中東地これ今でもそうだけど、嫁さんが美人であるということをばれたくないから隠してるんだという説があります、ほんまかいなとは思うけどね。はいでですねえー、話題がなくなったら<笑>どうしようかな、僕<笑>ゃってる時にです、ね、なんか色々次何を喋ろうかなと色々考えているつもりなんですが、あそうそうそうファーウェイがいろいろな米国からの金融措置禁止措置を受けてて、製品を全然作れなくなったのでスマホとか含めて。で何やっってんだったかなファーウェイ本社が日本の中小企業に直接交渉してファーウェイの製品を使っているような中小企業に対してパテント料の特許料の請求をするということを個別に開始したとかっていう記事見ましたね。これどう見ればいいのかなと思ってあのー、工作であることは間違いないんです、で中小企業、およそ3000社ぐらいって書いてあったので気にするけど、えー、っとね特許収入がえー、っとね1件当たり50円とかなんかそういう数字出てたけど、詳細知らんからなんとも言えんけど、ぼったくりの請求はしてないらしいというけど、本当にど,っかどこから信じていいかわからない、中国だからね。でそれを通じてその中小企業から何かをうん取ろうとしているのか、情報とか何かを、その辺りが僕はちょっと分からないです、ただやっぱその西側世界からだいぶ追いつまはじきというかやられ,れているので、中小企業という法務関係、法律関係の弱いところを狙ってこうした動きを開始したというか、それやっり警戒するべきじゃないかなと思います。この間の間なんだっけ経産省の、直接株企業の研究所でしたっけ産総研でしたっけ産業、産業総合研究所かなま、適当に言っとくけど。これの52歳の中国人が中国,国籍の中国人が去年ぐらいから SF6 だったかそれに関わるの復活水素系のガスの情報全部中国系の企業にメールかなんかで流していたということを含めてそれを受けた中国系の企業が中国国内で特許を取ってたということがつまりメールを受けて1週間か1か月か本当に短い段階で。内容はどう考えても全く同じの特許、中国国内でしか通用しない特許という言い方になりますけど、これを取っていたと、しかし、そんなもの取れるんですかね、この SF6 のガス製造法に関してはあいやでもその、これは秘密特許とかそういう考え方ないしね、取れたのかもしれないけどね。だからありとあらゆる方で中国人、韓国人、北朝鮮はそんなにいないからね、だからありとあらゆる方で中国人、韓国人が車内の中に入ってくるということは本当に警戒しないといけないんです、本当はもう全部切り捨てないといかんのだけど、泥棒,泥棒,泥棒しかしないから、まあ、朝日新聞なんかは僕はもうすぐダメになると思ってるけどね、本当のことを言えば。中国に関する不景気な的なもの,、まあ、あの景気のいい話しか日本には、ね、日中報道協定だけじゃなくて要は日本の関係者は中国にたくさん投資しているので中国はこけているということが、まあ、外国つまりその日本国内の投資家であるとか外国の投資家にばれちゃうと、うん、日本国内の本社から資金を引き抜かれるだとかそういうことを踏まえて都合が悪いんであくまで中国は儲かっているということにしておかなくてはいけないという力が働いていますので,、えーここからで出てくるような報道は素晴らしいこれからは中国だという,ようなことはま続くわけですしかし私あのインドと中国の人口の関係のことを言ったように中国がすごいのだだとか中国の人口がだ,だとかっていう考え方っていうのは西側の投機かあとは投資信託とかを受けてるような人たちだとかいろいろな西側のお金を持ってる人たちにとって中国は例えば巨大な人口がなければ自分たちにとって都合が悪いからということで、えー、続けさせられてきたフィクション。ででしかかなないわけです嘘台本、えー、なんか色々だから、それがいわゆる経済の領域で今、とっくに始まっていて僕たちはこれをどう見ればいいのかって、僕はねバブルの時の日本は弾けた後の日本のその後の1年間、2年間、3年間ぐらいの報道を見ることを、まあ、あんた時間ないけどおすすめします、どういう隠蔽工作的なものがあったのか、そしてそれがどこで隠せなくなったのか。1年年ないいし 2, 年2年目ぐらい1年間は頑張ったけど2年目に入ってからもうどんどんと打ち倒れていったという風に僕は見ますそれは何かというとお金の借り換えができなくなったんですよで借金を A の銀行の借金を B の銀行から借りて返すということができなくなったんですよ1年後ぐらい2年目に入ってから以降そういうことが僕は今の中国で、まあ、どの辺がスタート地点と見るか分からんけど始まっていてでどこかでその止、ま、その自転車が止まるだろうなと思ってただ中国の資本主,主義国じゃないんでその辺りをです、ね、政府が無理やり助けるとかそれやりますからこの辺りがどう動いていくかちょっと分からんところですでも永久に逃げ続けることは僕はできないと思っていますよ。現在は2023年の6月のです、ね、18日の日曜日であります、えー、っと何から言えばのかなロシ,アロシアはです、ね、あのベラルーシに戦術核ミサイルを配備しましたでもこの管理運営はロシア人ロシア兵がやりますだからベラルーシは場所を貸してるだけというのはそういう言い方ですねでこれは何のためにやってんるのかといプーチン大統領は昨日だったかの経済会議なんかの経済会議フォーラムに出てるんですがえー、っとロシアに対して強硬な態度のを特に取る国家4つ、バルト三国とポーランド、これがロシアの敗北を強く願っている、いろいろな姑息、うん、な動きをしている、これをあの核兵器を配備することによって黙らせる、抑止力なんでしょうね、プーチン大統領の考え方すれば。でアメリカとしてはこれを一応監視していると核兵器を発射するという準備の準備段階はまあ目撃されてないと、まあ、だから大丈夫というわけではないんだろうけどねであの米国の核兵器を欧州にとかでよくわからんことが、ね、いやとっくにあるだろうどういう文脈でそういう言葉が出てきたのか僕はいまいちよくわからんのだけどうーん欧州に、あのー、核シェアリングしてないという意味での完全なる米国オンリーの核兵器って意味なんですかね僕はこの辺り、全然分かりません、まあ、調べないっていうのもありますが、ね、おそらくそんなことする必要はないと思うんだけどね、欧州にはいっぱい核兵器ありますよ、あの米軍基地に。でもそうだなベラルーシにロシアの短距離、中距離核ミサイルがあったらやっぱり嫌だろうな、ポーランドよりもその頭越しにね、えー、どのタイプを持ってきてるか、俺まだ見てないから知らないけど、フランスあたりまで飛ぶやつじゃないの、うん、と僕は一応思っておりますが、プーチン大統領は多分これ、使わないと思いますよ。えー、彼が言っているようにそのーロシアとウクライナの戦争はロシアが有利だ、まあ、有利さたら 6.4 とか 5.5 対 4.5 みたいな形になっていくかなと思うけどそれでも負けてはないと思いますよ、僕もだから、完璧に、ね、国家存立の危機なら核兵器を使う、うん、だけどそうじゃないのなら通常戦でなんとかなるんだったら核兵器使うと、ね、レッテル払えるんであの残虐兵器を使ったということにおいて。だからプーチンでそこまでバカじゃないと思うそれはねロシア人というもの全てがあの今後50年100年のレベルで嫌われるというか人類全体から嫌われるということになり彼らがどれだけその言い訳、まあ、もちろんしますよ、するけどそれでもそれが民間の商売にも大きく悪影響を及ぼすんですよだから多分僕は使わないと思います。まあ、でもどうですか、使わないで早,早く停戦できるんかなと思って、まあ、ゼレンスキーの側がとりあえずクリミア半島のダッシュにこだわってるから<笑>、俺も,もうってサーチ投げたな無理だよ、お前、それでもかかわらず、そんなことを言うんだったら、あともう本当にもう1年、2年、10年続いちゃうよ、こんなもん、どうすんだよ、お前、と、これは本当思います、そんな、戦争の中やってる場合じゃねえよ、お前、とも思うんだけどね。うんプーチン大統領も、えー、いや先にドンバス合意破ったのミンスク合意かミンスク合意を破ったんだったかドンバス合意破ったんだらロシアの方ですよねどっちだったかなでそのっ、えー、とで東部の州における監視あこれこっちはドンバス合意かんだからどっちにしたってね、あのー、遠くから、まあ、日本は遠いからねやっぱりこのスラブ人同士が自分が正しいと戦争をやっていると、英語の拡張ですね、でそのことではっきり言えば何の関係もないようなロシア人の普通の人、ウクライナ人の普通の人、これらが非常に迷惑しているという見方をします、普通じゃない人は知りません、つまり戦争基地がいるからですウクライナににももロシアにも戦争がいます。ワグネルのプリコジンだったかこの人はなんか暗殺の危機にてるとかよく分からん記事を見た有名になりすぎたんであのなんか命狙われいや狙わんだろうと思うがうん分かんないこの人はだでもね何回も何回も刑務所行ったり来たりしてる人だからちょっとやそっとの脅しだとかそんな程度でどうにかできるような人じゃないと思うよ、まあ、だから本人もそれ分かってるからえー、なんだろう最悪俺を食めるには殺すしかないだろうなということを分かっているからうんまあ注意深くなっているのかねなんとも言えないです。ということでですねうん戦争長期化すんなと思ってはいるんですがなんだかしそうですね、プーチン大統領はその経済フォーラムかなんかでロシアはあのきちんと経済発展は全然大丈夫だという,ふうなことを言っております。あのー、中国とイランとあとサウジアラビアとシリアといわゆるですね、えー、っと僕たちの日本にはあんまり情報として国家の名前さえ入ってこないような国がロシアをがっちり支えているので、あのー、潰れるってこととないと思い思ますよで僕は本当に危惧するのはサウジアラビアがブリックスに入ってでそのことでだんだんと今以上にロシアとの接近というか。それを強めた場合においてはロシアはまだまだままだまあまだ,まだいけると思いますよ残念ながらあのねこれ言ってなかったと思うけど日経がね昨日、ちらりと言ってたんですがサハリン2だったかの石油というかあったでしょうあれの,あのガスの代金支払いというものを人民元でやってるという記事でした日経でルーブルじゃなくて人民元かよという,ふうに思ったけどえー、っとロシアは今、だいぶ中国が用意した国際決済システム CIPS6 でいいと思うけどこいつを順次、うん、なんいうかだいぶ使っているのでやっぱこの人民元で支払いをしてくれた方が手元に人民元のストックができるからでそれを他の国への貿易の支払いに充てるという、だって人民元の採用国家が増えてるもん増やしてるというか無理やりにね。ブラジルとかほらルーラ大統領が人民元の貿易決済 OK よってやりだしたでしょ、ドル外ししちゃったでしょあドル追放はしてないけど、人民元も OK よっていう風になっ,てなってるんですよ、でこれが多分、世界の崇瀬になります、あのドルを外すことなんて怖くてできないけど、あのドルは置いといて、人民元を併存して使えるということ。ででもそれはですね国力の増大によって自然と気づいたらみんな人民元ばっかり使うというかそういう風になっていくわけです米国はだからこのことに対して本当はもっと真剣になって対処方法というか何かしにはいかんのせないあかんのだけどなんか全然できてないですねだ本当にネオコンというのは民主党というのは経済がねもか経済関連というか経済ができるとゼロなんだなって昔から本当にそうなんですよね民主党ってだからそこから考えた時にちょっとやばかなりやばいなと僕は思ったよ日本ですら簡単に人民元決済ゾーンの中に入らざるを得ないというふうに持ってっちゃうんかなと思ってうーん迷、まあ、ったもんだね一旦人民元のね支払い決済のその中に入っちゃうと次簡単にデジタル人民元になってデジタル人民元はあなた調べればわかるけどあれは通貨じゃないんですよはっきり言ってあのー、完全スパイ道具なんですよどこで誰が何時何分何秒にお金を入れたか買ったかそしてどんな品物を買ったか全部中央サーバーに連絡されるんですよプライバシーゼロなんですよあれ使うと特にどんなものを買ったかまでで大体その人の例えば思想遍歴どのような思想の持ち主かということは即座に分析できるし食べ物でどうこういうものを買っていたらあこいつはきっとおそらく病気持ちだなだとか,だか食べるもんだいたい分かりますよ何もかもがあの中国共産党の中央サーバーというかそういうところに集められて個人情報が。で攻略というかそうしたもののためにです、ね、使われるわけですこんなもん絶対ダメですと僕は思いますよこの中国の台頭というかですねもう,もう隠さない侵略というかこれに大多数の日本人含める地球人地球人という言い方をしますこれ気づいていかないと、うん、気づいて行動を変えないと声を上げないと本当に全部取られますよこれということで僕は言ってるつもりなんですがまあでも第3世界の国々というのはこの人民元でもいいよとい構わないよみたいな国が実際あるというのも事実ですしかし、まあ、特にアフリカ諸国でしかしそれっていうのは多分これはデジタル人民元とかそれらのうーん目的というか具体的な背景多分全く知らないからなんとなく言ってるだけなんだろうなと僕は思いますああよかったねなんか本当に。中国が、ね、ボロボロになりながら崩れながらしかし彼らの、えー、思うところの求めているところのさまざまな何かを手にするような流れに入っているというふうに私見えるんで本当に嫌です嫌ですって言っと何にもできないけどねはいえーえー、なんか明るい場で何かなかったかなナショナルナショナルがねナショナル、えー、パナソニックはねパナソニックは、ね、ローソンとなんか組んで特別共同開発したという動画がツイッター出てました、何か、無人店舗用の、えーっとねえー、商品、袋に入れてくれるシステム、どういやいいんだろう、まああの、普通の店舗用のカゴに IC タグというか IC 読み取り装置がありまして、お客さんはそれに好きなもの入れていくだけ。で、支払いはおそらくこれローソンだからローソンが何かあの引き落としを電子口座がきっとあってでそれが終わったらですね何だろうその籠を籠置き籠置き場というかその書店の位置に置くんですよ中身の商品入ったままででその状態で置いたということを確認できたら籠はですねストーンと下に落ちてで籠だけ外されて何だったかなビニール袋か、白いビニール袋にいつの間にか中身が入っちゃってそしてそのまままた出てくるという非常に便利なんですがまど,<笑>どうやらいいのかな便利なんだけど、うん、まあでも無人店舗のためにいるんかななんかいろいろちょっと考えてしまいましたまあ、あとは技術情報としてはですね、えっ、ー、と、トヨタが13日だったか ?13 か15かどうかその辺で発表した全固体電池。こは、ね、ヨーロッパとかですね、他の地域がどう見てんのかなと思って調べたつもりなんですが、えーえー、っとね、まあ、取り上げてるところはね、できるだけトーンを抑えてるなというふうに思いました。これはゲームチェンジャーなんですけど、どう考えたって。10分間大体充電して1200キロ走るんです。うん。まあ、差し引いて考えなくちゃいけないだろうけど、10分間充電して7 0 0キロ8 0 0キロって大したもんだわだからそれだったら、あのー、大きく既存の車を塗り替える可能性があるんで,すで既存の車ってのは電今の電気自動車も全部含めてところがドイツを筆頭とする欧州というのはこれらの電気自動車全部中国の下請け会社にほとんど BYD だけど作らせてそれを自分のところのブランドのワッペンに張り替えて売るっていうそれのビジネスモデルやってるからえー、自分たちが全固体電池を作れんかったらこのトヨタの発表のやつ全部やられるわけですつまり外反でそれを受け取るというかトヨタは外反はし外に販売はしないと思うけどねこれ何ともわからんけどだから何だろうね、まあ、韓国の韓国のバカたちも中で書いてたけど待っておとぎやあいつらはうんだからとにかくその全固体電池が本当に、えー、27年26か7年って言ってましたねその時にたくさんの数で安定して出るっていうんだったら特に軽四なんかでもなんか搭載するとか言って言ったけどね軽自動車でそういう形になるんだったら、えー、まあ様子見ではあるけど買いかもしれないですねカッコカッコ都市生活者のみ、まあ、雪とか降ったらですね多分それでもやっぱ大変なんじゃないかなと僕は思っていますでついでに車のことチラいと言ったからえー、っとね三岡自動車えー、代表作なんだろうまあ分かんないけど三<笑>、まあ、岡自動車なんですねこれユニークな記事だなと思ったんですが僕知らなかった霊柩車ので車の、ね、製造販売やってるんだって<笑>いやいい,いいけど、まあ、あんなめんどくさいもは普通作らはなあでまたその霊柩車の製造販売をやっていて、えー、でここ最近なんかその<笑>製造が追いついてないってえー、つまりそんな,なんかねバレない人がいっぱい死んでるというかそういうことを示唆するわけですよなんかねいろんな意味で、うんはいまあ、とりあえずそのねいろいろなまあちょっと認めたくないようないろんな動きがありますがそいつに対しても正面から見つめて自分なりに対処できるかどうかわからんけど対処方法的なものを出していくうん実際でそれが実に迎えるかどうかわからないけど出していくで本当は行動につなげればいいんだけどそういうことに当たり前の多くの普通の人は気づいてほしいかなとまあ、思ったりするわけですまあ、俺気づいてないけどでも、まあ、まあ気づいてほしいかなと思ったりするわけですはいよろしくごきげんよう現在は2023年の6月のなんだっけ19日かな、18日,日です19って、なんでディズニーがです、ね、あのあの黒人を中心としたような LGBTQ 映画的なものを作っている最近、本当にどんどん作っているのかという、これ本当のことを理由を言えば、ね、ああ、そうかと僕は納得したんですがあの、ね、米国のいわゆる映画を見ている若年層、若者層、どうですか20歳以下なんですかね、18以下かもしれんけど。二十歳以下と決めて、その二十歳以下の人口比率において、えー、いつの間にかね白人が 50% 切って、40% か 35% か知らんけれども、どっちにしたって白人が減ってるんですって、で黒人とかアジア人がすごく増えてる流れの中で、特に黒人というのは、自分たちの同胞、同胞ってうのなんかなと思うけど、その黒人が出ているような映画しか見ないっていうか、まあ、そういう。考え方が多く、まあ、実際の行動がそうなんでしょうね昔から米国においてはあの黒人専門映画みたいな確かにあったんですあの俳優が全部黒人みたいなそういうのだからその何て言うかな数字をきちんと言えばいいんだと思いますよとにかくだからディズニーに関してほらあのこの間「リトル・マーメイド」だったかそういう風な中で黒人を出してきたっていうのもポリコレがうんぬんというのは、うん、は嘘ではないのかもしれないけど、単純に、あのー、13歳未満のアルファ世代っていう言い方なんですけど、つまり子供うんまあ、小学校6年生以下ですか、小学校6年生以下のアルファ世代においては、非ヒスパニック白人、要はまあ黒人とスペイン人とアジア人、どこがいいのかな、まあ、とりあえず、既存の白人と言われている人、っていう人ではない人がやたら増えてるんですよはっきり言ってだからプロモーションディズニーのプロモーションのです、ね、幹部というのはとにかく黒人層をまず引きつけるということでそこから他の何て言うかな種族種族っていうか,いうかそれにですね波及させるということを狙っていた最初からそうだったんだってだからこのリトルマーメイドに関しては全世界的に正直外れたと僕は言っていいと思うけど米国の国内に限って言うんだったらあの黒人の、ね、予約前売りチケットが 35% で今までにないダントツって言っていいのいや、ダントツはちょっと大げさだね、まあ、だけどだいぶ高い方の数字だったそうですだからその、単純に米国の中の何、うん、て言うかな人種構成比率が相当変わっている、まあ、不法移民とかねテキサスからやっぱり山ほどこのスペイン系という言い方になりますけど南米スペイン系の人たちが入っているということと,あとは中国人が山ほど入っているので移民国家とか言いながら白人がもともと実は少なかったんだけど全世界における白人の比率っていうのは確か 35% 前後なんですよもうちょっと少なかったかもしれないけどおよそ 35% なんです。で黒有色人種と褐色人種あ、まあ、褐色と黒人か黄色人種と黒人汗で残り全部という言い方ですだからそれの比率がねだいぶその白人が押されてるというかそもそも白人というのは生命力的に一番弱い人たちなので、えー、子供が生まれにくいんかなこれは僕わからないです子供が生まれにくく、生まれてもすぐ死にやすいということなのかなという気はするんだけど、昔の米国の戦争映画とか見てるとね、あのー、割とね、これなん,なんちゅう映画だったかな。なんとか、軍隊の学校のね、昔軍曹か兵長かなんかやっていた人が、最終的にその学校の校長先生になって、指揮官、士官を育てるような学校だったアナポリス、ネクロポリス、ウエストポイント、アナポリス、アナポリスだったかな。うーだからそれのね、形で、実際の人だったそうな、実際の話だったそうなんですけれども、あのその映画、僕見たときに、なんだったかな、その人の子供さんが生まれて、1週間で死んじゃったみたいな。うん、なんかそんなような描写があったのだけ覚えてます他の映画でもなんかそんなんみたいな気するなだからアメリカ国内当時のえー、っとね第二次世界大戦起きる少し前から第二次世界大戦中ぐらいの期間において子供が生まれてもうーんまあ割と死にやすいちょっとこんな言葉使っちゃいためだけどね死にやすいというか、まあ、そういうことがあってったのかないう気はします結局のところですねあのー、抗生物質だとかなんかいろいろなんでしょうねそういうものはまだ全然そろってなかったからっていう言い方ですかね助かるべき命が、うん、助かんなかったっていうことなんでしょうかねなんとも言えないですけどねはいとということでですね、えー、このもうなんか見た人俺いないからねこれに関しては俺、何も言えんわあの正直言うけどただ、「リトル・マメーメイド」に関しては日本で,です本当かどうかわからんけども2週連続1位を獲得とかって言ってましたけどね僕、でこれ全然知らなかったスパイダーマンの新しいのやってんの<笑>どんなんな話題にさえならないからわからんけどうーん。マリオがもうだいぶやっててそれでも日本国内で3位じゃなかったかななんかそんなんですよねだからうーんどうなのかな、まあ、に日本はやっぱりあれですよね俺は人のことで全然言えないけどやっぱ自分のない人が多いから話題だっていうだけで全米が泣いたとかああいうやつというだけでやっぱりその見て,見てしまう人が<笑>いるのかなその辺は分からんけど、ねまあ、どあまあ映画に関してはね映画評論家がなんかで言ってたんですけど映画会社が、あのー、地上波テレビのいわゆる今,今木曜労働省金曜労働省知らんけどなんかああいう感じの映画やってるとこあるでしょあの深夜帯でもいいけど地上波のみんな見られるようなその映画枠を買ってでその上で、あのー、今から小中学生ぐらいのこれから大人になるような子供たちに向けて主に日本の実写映画っていうことなんでしょうね日本の実写映画を定期的に流し日本の映画を好きになる層を育てていかなければ、あのー、実写映画っていうのは日本の実写映画っいうのはアニメに全部やられちゃってもう生き残ることができなくなるみたいなことを言ってるわけです。うん、だけど僕に言わせりゃ、まあ、これ他の人も言ってたけど Twitter で、ね、今のアニメというのはさらに子供向けですらないんじゃないかっていう、うん、そう思うんですよね。子供向けではないんじゃないかどうなんですかね、もう今単観上映的な,なんか、ね、こんな原作とこどうやったのみたいなアニメ結構あるでしょう。劇場でやってるでしょうう知らないんですよこれここ何これって<笑>本当にだからそういうことを踏まえてね価値観の多様化って言っていとこれどうやりいいのかねそんなんじゃないと思うんですよ単純に面白くないもんは面白くないっていうだけのことじゃないかなそれがアニメであろうが実写であろうが面白ければやっぱ人は見るんですよだけどそういう当たり前のことを見つめずにあの、なんていうかな、補助金が足りないだとかさ、ね、そういう感じの誰かが悪いっていうふうなこれ、まあ、去年ぐらいにヤマト見ましたよ、その日本映画がどうのこうの、アニメがどう批判したってどうにもならないでしょう。批判したって日本の実写映画は誰も見ないなんでかって言ったから面白くないからなんですよでも翻ってじゃあ僕はあの極左の人たちとか親中派親官派の人たちみたいなあのー、なんだっけ韓国映画韓国動画どうしたこうした全くなんか見ようと言う気にならんのは偏見とかそんなんじゃなくてつまんないってことはもう大体分かってるからですいつも同じことやってるだけやもんあいつらどっかでね,あのね、いろいろ作り方を学んだんか知らんけど、一旦学んだ作り方の繰り返しやってるだけですよね、あの画面の見せ方とか、キャラクター入れ替えてるだけですよね、設定構造を。と僕はこの結構、映画に関しては厳しい言い方をするんで、僕は彼らの,その韓国映画すごいとか、そういうことは全く思ってなくてね、中国映画と大差ないというか、中国よりも下,下だと思うこともあってね。でも中国はそんな言い,方いやまあ大陸の人たちのセンスはちょっと僕には上調すぎてついてこれ言いましたね昔ねカット割りとかワンカットが長すぎてこなんでこんなことやってんのっていうふうなこと言ったけどそれは結局中国人という大衆消費者がまだ映画というものを多種多様で見てないのでうん中国のみのそうした映画発信映画情報発信しか見てないから映画ってこういうもんだという頭しかないと思うんですよ。昔、あのソ連が、ね、ぶっ壊れたときにアメリカ人が旅行者としてどんどんとソ連の国内に入っていった流れの中でソ連人はつまりロシア人は初めてそのアメリカ人と自分たちがメンタリティー的にあんまり変わらないということを知ったんです。それまでののソ連人人ロシア人というのは今の北朝鮮とか中国とかの連中がやっているように西側世界の国々の人々は政府によって抑圧されており搾取されておりあの本当の自由なんか全然なく彼らの政府が我々、我が国北朝鮮とか中国に向かって流してくるような情報は基本的に我々、我が国の国民を騙すためのプロパガンダだというふうに、まあ、思いっきり言ってるわけです。言っ,て言ってきたわけですところがやっぱりそれがですねあの,ー実際のあのー、人々が直接その現地の人々と話し合うことによって大きくはその政府なる少数の人々に認識を阻害されて騙されてきたということにやっと気づいたわけです。で気づいてロシアは必死になって民主主義っいうのは入れようと思ったけど僕の見え方からするとやっぱ濃度のうん濃度の時代がやっぱ強かったからかなと思うんだけどねだからやっぱなかなか簡単には受け入れることなかったねと僕は思いますうんまあそんなんでねじゃあ僕は今の,その中だ今はこの中国は日本に対して日本の中の工作員だとか部下たちをいっぱい使ってですね、あの、なんていうかな、日本人をへっちゃらに騙し続けるというこの構造というのは、まあやっぱり支配に向けてものは当然であるんだけど、やっぱりその、なんだろうな、自分たちに弱みを見せたくないのと同時に相手を食らい尽くすというか、そのような形がきっとあるんだろうなとか、いろいろ思います。結局彼らは本当の意味では自分に全く自信がないんだろうなと思って儒教権益の人たちというのはだけどなんかねそんな幼く未熟未熟で薄にいたないとまで言うけどそんなものに付き合ってる余裕もうないしね人類には僕はその立場なんですよだからここで生産するとかって言葉が出た時にはうんあの人たちには自滅してもらうしかないのかなとできもしないことを僕は言うわけですはっきり言うけどまあそれは日本人の僕の含めるあらゆる人類においての支配搾取、コントロールを求める人たちにおいては、そういう自滅を求めるということは何のかなほっといてもほっといても死ぬっていう人もいるけど、ねあなたどう考えますかで、一応同意は求めたりなんかするふりはするけどさ。はい、ということでね、イタリアのね、首相がいろいろ同性婚うんぬんかんぬんとか絶対認めないどうのこうのこのあたりはですねまたあとで言いますなんでかってイタリアね人口がものすごくあの減ってるので出生率上げるために絶対に同性婚も LGBT も認めないとやってるんですうんただし結局岸田政権岸田さんというのは自分の政権と自分の利権という言い方になりますね広島の産業界とまで僕ここまで言うんだけど広島さんの地場産の産業界を守るために動いてるのみの人だなっていうことは僕は今回の LGBT とかうんぬんの動きで、まあ、大体残念ながら分かっちゃったんで変、うんまあ、えなきゃいけないとかで勝手なこと言うけどさああ変わりがいないもんねそんな簡単には。で今回のその動きに関しても安倍派と言われている人たちもまあ全然動けなかっただ、その背景においてはおそらくなんだけど、まあ、安倍首相の暗殺に関していろいろ知った人というかうんそういう人たちが自らの弱みを見せたくないというかなんか,なんかあるんじゃないかなというふうな<笑>それを言ったわけです。この辺に関してはですね、またあの、ちょっと待ってね、作業しながらなんで、えー、できるもんであればですね、次の、次の配信の、えー、ちょっと待って、ことでですね、言おうかなと思います。まあ、多くの人たちは、僕みたいなこの、陰謀的、僕陰謀ってこと大嫌いなんだけど、バカってバカっていうことだから、じゃあだから権力者の共同防意的にそういうものがあるという考え方まず持たないから、でね、これ本当に、ね、おかしいと思わないといけないんですよ、キッシンジャーであるとかリチャード・ハウスであるとか、そういう人たちがたとえ自分たちの理念にあの安倍首相が、ね、この場合核兵器を作った、本当かどうか分からないよ、核兵器を作,ったという作ることを開始したということにおいて、あのー、それを許せないとなったとしても、なぜ彼ら彼女たちだけが安倍首相を一方的にその命を奪う殺すということが彼女彼らたちだけには許されるんですかということなんですよこの当たり前のこと極左のね何かあったら安倍悪いとかねあの安,倍を安倍さん安倍首相を生かしていたらね戦争が起きたんだ世界戦争になったんだっていう人はねこの部分言わないんですよ絶対にでもしその安倍首相が何度言うかな核兵器を作っていてそれは許されないことなんだうんぬんかんぬ統一教会で赤ん坊の肉を食ってうんぬんかんぬそこまで貶めるんだったらだから僕何度も言うけどなんでそういう物的証拠みたいに出さんのっていうふうに僕言うわけですあの口で言ってるだけなんですよでアメリカのそのジャーナリスト界隈でだいたいその辺の情報がいっぱい出てきたからそうなんだって言うけど違ってたらどうするのかなと思ってあと僕これ前にも言ったけどそれらのアメリカのジャーナリスト界隈的な人たちがもちろんキッシンジャーすらも今回の命令を下したとされるキッシンジャーとその辺たちすらも実は中国の情報機関長原線によって20年ぐらいかけて騙されていたんだっていうことがほんこの辺の情報が本当だったらあの人たちはどう責任を取るのかなと思って間違えて人の国の政治家を暗殺してであ間違えましたの一と言も言わずえ言ったって許されることじゃないけど一と言も言わずで雲がかけるリチャード・ハスターと女の名前忘れてまたこの言ったけど。雲も分かりしたらそれで許されるんだ白人だったら許されるんだそういうことは帝国の市民だったら許されるんだそういう部分が本当に多くの人々に何て言うかな発見されちゃって何であなたたちのような残虐で残酷な人たちが人類の上で勝手に支配層を気取ってるんですかということでその核戦争世界核戦争を起こしたくないからっていうでもそれは許の人たちが言ってますが党のキシ者とかそとかリチャード・ハスを含めるその女たちは言ってないんですよ何にも黙って勝手に殺してるんですよまあそのねあの安倍首相を殺した云々の話でこの辺が本当ならという言い方になりますけど色々とですね僕の一旦一連の情報全てが騙されてるだけよくあることですしかしそういうの全て含めてですねあなたは今までのあなたとは違う形におけるもうちょっと広範囲な情報を自分で取得して自分で考えるという癖を訓練をした方がいいと思いますよなぜならばこの世界は騙しだらけだからです本当に嫌になってくるわでもそこでくじけちゃ試合終了なわけでそら、いかんわね。立ち向かってきゃーなケアゃしょうがないわけです。よろしく、ごきげんよう。